1: sabemos para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos para ausentar
0: la muerte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en la programación Onda Deportiva a esta hora. Hoy, martes 1 de marzo, llegamos ya al tercer mes. 1 de marzo, programa 919 a lo largo del de día. Vamos a iniciar como lo hicimos en la mañana con los resultados una vez que se completó ya el día de ayer lunes los partidos de la segunda fecha vamos con la tabla de posiciones y más adelante a repasar también un par de partidos de los jugados en el campeonato ecuatoriano de fútbol Liga Pro Betcris destacando la victoria visitante del Emeleg en Chillo Gijón allá en la provincia de Pichincha ante el campeón independiente del Valle uno por cero. Vamos a continuación entonces con los resultados. Cerrada ya la fecha número 2.
2: Deportivo Cuenca 2, Liga de Quito 0, Aucas 3, Delfín 0, Católica y Guayaquil City, Empatia 1, Barcelona 1, Técnico Universitario 0, Gualaceo 0, Cumbayá 1, 9 de Octubre 2, Muchurruna 0, Independiente del Valle 0, Emelec. 1, Macará 1, Orense 0.
0: Y repasamos la tabla de posiciones. Al momento la tabla de posiciones presenta equipos que tienen seis puntos, es decir, dos victorias, y hay equipos que no tienen victoria, no han ganado nada. Deben mejorar, como por ejemplo el Gualaceo. Vamos con la tabla de posiciones. En la primera posición, Emelec,
2: 6 puntos más 5. Segundo, Barcelona, 6 puntos más 2. Tercero, Aucas, 4 puntos más 3. Cuarto, Guayaquil City, 4 más 2. Quinto, Católica, 4 más 1. Sexto, 9 de octubre, 3 puntos más 1. Séptimo, Deportivo Cuenca, 3 puntos, 0 gol diferencia. Octavo, Técnico Universitario, 3 puntos, 0 gol diferencia. Noveno, Cumbayá, 3.0 puntos, 0, gol diferencia. Décimo, Independiente del Valle, 3 puntos, 0 gol diferencia. Décimo primero, Liga de Quito, 3 puntos, menos 1. Décimo segundo, Macará, 3 puntos, menos 3. Décimo tercero, Orense, 1 punto, menos 1. Décimo cuarto, Gualaceo, 0 puntos, menos 2 quinto Musurruna, 0 puntos menos 3. Decimosexto, Delfín, 0 puntos menos 4. Onda Deportiva.
0: Después de una floja presentación en la primera fecha, 9 de octubre, derrotó al conjunto de Musurruna 2 por 0 en esta segunda. Yo quiero contarles que en la primera, 9 de octubre, enfrentó a otro equipo ambateño, al técnico universitario, el día lunes lo recordarán ustedes, y cayó. Ahora el equipo dejó una sensación diferente. Darwin Torres y Dani Luna anotaron para el conjunto patriota. Quiero destacar que el equipo del Muchuruna realizó una serie de variantes, pero lamentablemente no pudo marcar un tanto que le permita o que se lleguen a ilusionar buscando el empate. Muchurruna al momento tiene un solo punto, como ustedes escuchaban en la tabla de posiciones, mientras que el conjunto de 9 de octubre tiene cuatro. Vamos a continuación a repasar las alineaciones. Vamos con el equipo de 9 de octubre. Estos son los 11 del pechón león, los 11 del conjunto patriota.
2: Jorge Pinos con el 30. Marcos Cangá con el número 8. Número 25, Manuel Lucas. Con el número 4, Darwin Torres. Glendis Mina con el 31, José Luis Casares con el 16, camiseta 14, Reni Jaramillo, Dani Luna con el 10, Joao Chávez, número 23, con el 20, Harrison Mojica, y Gualberto Caicedo con el número 9.
0: Vamos al equipo del Ponchito, al conjunto del Mushuruna. Estos son los dirigidos por Giovanni Cumbicus, que saltaron al terreno de juego. Rojo, ay,
2: ay, ay. Pavón con el número 92. Villalba con el 3. Obando juega con el número 2. 31. Bedoya. Número 20. Quilumba. Llama con el 8. Mosquera con el número 15. Zambrano con el 17. Alonso con el número 22, número 7 delgado y Jordana con el 32.
0: Hablando del equipo del Mushuruna, vamos a escuchar a Giovanni Cumbicus dentro de lo que se pudo, ¿no? Porque realmente hay ruedas de prensa que son un desastre, como esta de 9 de octubre. ¿no? De paso, el que maneja las comunicaciones no la graba, o sea, un relajo. Pero bueno, algo rescatamos de Cumbicus. ¿Qué balances puede destacar de este compromiso a pesar de la derrota?
3: Y un adicional, el tema arbitral lo pudimos ver en pantalla, en este caso por la televisora dueña de los derechos de, de, de la Liga Pro y veíamos que estaba dando declaraciones en este caso hacia el árbitro. ¿Qué criterio también le deja eso? Muchas gracias. Este,
4: bueno, hay dos tiempos totalmente distintos. ¿no? Un primer tiempo donde no pudimos organizarnos, no pudimos controlar la pelota y eso nos terminó jugando un poco en contra, ¿no? Al primer tiempo, intentamos atacar un poco la espalda de la defensa central de ellos, pero no lo hicimos de forma acertada como lo habíamos planificado y en definitiva eso nos terminó pesando un poco en el primer tiempo, ¿no? Por más que el partido se termina abriendo con una pelota quieta, este, la idea era tratar de sostener una solidez y sabíamos que con el transcurrido del partido iban a irse presentando mayormente los espacios ¿no? porque entendemos y sabíamos el vértigo de que el equipo rival intenta meter siempre el arranque del compromiso pero bueno, ya después en el segundo tiempo hicimos algunas modificaciones para intentar tener un mejor control en medio campo, por eso ingresamos a Carlos Ferrao me parece que ganamos justamente aquello y cuando estábamos mejor plantados en el campo, cuando estábamos teniendo mejor el control del juego y estábamos empezando a llegar a la portería rival, lastimosamente viene el segundo gol de, de 9 de octubre, ¿no? Y ahí, bueno, todo se modifica y todo se, se, se complica un poco ahí, porque ir perdiendo 2-0, pues obviamente ya, ya es un poco más complicado, ¿no? Y tratar de arriesgar sabíamos que podíamos sufrir. Algunas complicaciones en las transiciones ofensivas de 9 de octubre que a veces son muy, muy efectivas. Este, en cuanto a los árbitros, sí, es un arástimo, no Se vio cómo manejaron el partido.
0: El Pechón León con la misma receta. Una, un audio flojísimo que se pudo captar desde Guayaquil. Eh, les decía, el Pechón León, el técnico de 9 de octubre, también analizó así esta victoria de 2 por 0.
5: El ingreso fue fundamental de Phillips. Esta idea, cuando él ingresó, lo vi que se corrió al centro, guardar enganche el Cholo. Esa es la primera pregunta, profe, y una cortita nomás. ¿Qué pasó con el Chico Chávez, por favor? Porque se, yo estoy acá en el estadio y se escuchó muchas cosas. Que la camiseta, que se tironeó, se desgarró, se lesionó.
3: Primero lo de Chávez, sí pasó un problema de incrementaria, simplemente. Reservando algunas cosas sobre todo, que no nos vayan a hacer tuvimos que dejar afuera. Este, bueno, y en cuestión al cambio de Philips, sí, lo que buscábamos era tener un poco más de juego interior con Luna, porque veíamos que muchos Luna nos estaba dejando mucho espacio en el centro y tratábamos de que con la incorporación de Luna como media punta, tengamos mejor pase y sobre todo mejor toma de decisión. Y con Philly sabíamos que por el lado izquierdo Philly es un jugador que tiene mucha dinámica, mucha velocidad. Si bien es cierto, le costó los primeros minutos, pero después se asentó. Y es un jugador que nos puede dar un revulsivo importante para los próximos partidos. Profe,
5: eh, varió mucho, especialmente de mitad de cancha, hacia, de cancha hacia adelante en relación a lo que fue el primer partido. ¿Cuánto tiempo más considera usted que le, le va a costar ir encontrando ese once ideal,
3: especialmente de mitad de cancha hacia adelante? Hay jugadores que se han incorporado este año recién y ellos van a tener un tiempo de adaptación crucial. Hay unos que se adaptan mucho más rápido y otros que demoran un poquito. Pero por el momento creo que la adaptación de ellos ha ido bastante bien. Obviamente que nos dejó un poco de dudas el rendimiento de ellos en altura que tuvimos en el partido con técnico universitario, tuvimos que hacer las variantes, no solamente por el rendimiento sino por algunas lesiones que tuvieron porque en algunos casos de los extranjeros, sea la primera vez que jugaban en altura y les costó bastante y terminaron un poco hasta golpeados y contracturados en algunos casos pero de ahí obviamente que esperamos a medida que vaya pasando los partidos, cuando tengamos más competencia, poder ir mejorando nosotros somos un equipo obviamente que estamos en una transición porque dos jugadores importantes se nos fueron este año trascendentales para nuestro modelo de juego pero bueno de a poco lo estamos supliendo y creo que hoy hicieron una buena presentación lo que les tocó estar y de a poco vamos a ir cogiendo nuestro ritmo nuestro nivel y sobre todo las cosas nuestra mejor versión que es lo que buscamos
2: deportiva
6: Vamos
0: Nosotros continuamos matizando con la buena música de carnaval. No se preocupen, este horario de la tarde todavía tiene tiempo para festejar eh, estas hermosas fiestas donde debe privar la unión, la alegría, la algarabía. Recuerde, hoy martes de carnaval nosotros le estamos brindando a ustedes este homenaje realizando nuestro trabajo diario aquí en Onda Deportiva. Vamos a hablar del partido que cerró eh, la noche del de día domingo la jornada, la jornada dominical, porque recuerdan ustedes que ayer se jugó el partido entre el equipo de Macará y el conjunto de Orense. Bueno, yo quiero destacar la victoria del EMELEC 1 por 0, visitante allá en el sector de Chillo Gijón, Estadio Banco de Guayaquil de Independiente del Valle. Por la vía del penal, Sebastián Rodríguez anotó la única conquista del partido gracias al VAR. Oiga, es que el VAR tiene de todo, ¿no? El VAR ahora no creo que se equivocó. Lo importante es que el VAR determinó aquellos que ni el central, peor los asistentes, se habían dado cuenta. Así que el penal lo transformó en gol el jugador uruguayo Sebastián Rodríguez. Vamos a iniciar con las alineaciones. Vamos con el equipo local. Así alinearon los 11 de los rayados del Valle, los 11 del portugués Renato Paiva. Ramírez con el número 1,
2: Carabajal con el 14, Junque con el número 5, Segovia con el 2, número 13, Perlaza, Vargas con el 27, Farabelli con el número 8, Pellerano con el 16, Sornosa juega con el número 10, Previtali con el 21 y Bauman con el 32.
0: El visitante, hablamos del club Sport Melec. Presentó estos 11 en el terreno de juego, Ismael Rescalvo el español, este fue un choque de técnicos europeos. Ismael Rescalvo presentó estos 11 en el estadio Chillo Gijón. MLE,
2: MLE. Pedro Ortiz con el 12, Romario Caicedo con el número 14, con el 2, Aníbal Leguizamón, con el número 3, Eddie Guevara, Bruno Pitón con el 23. Dixon Arroyo, camiseta número 5, Sebastián Rodríguez con el 8, con el 24, Brian Carabalí, número 7, Jason Chalá, con el 11, Alexis Zapata y Joao Rojas con el 10.
0: Hubo algunos jugadores que hicieron realmente un gran trabajo, el caso de Guevara, Pitón, Rodríguez Arroyo, el mismo Carabalí, y escuchaban ustedes la alineación. Realmente uno pensaba de todo cuando escuchaba que no había un forward de oficio en el equipo en el 11 inicial. No estaba Quiroga, no estaba Cabezas, estaba Joao Rojas como punta. Y Rojas tiene, sí, velocidades, marque, pero no la contundencia para pelear en una línea de tres que puso el técnico Renato Paiva. Lo cierto es que el MLE gana el partido. Vamos a escuchar a Emael Rescalvo. Feliz primero por lo entregado eh, por su equipo. Feliz porque... Iniciando este año fue la vencida, poder ir a ganar de visitante al equipo de Independiente del Valle y feliz también por aquello de que el Bar hizo justicia en el encuentro jugado en Chillo, Gijón. Emelec 1, Independiente del Valle 0. Escuchamos a Ismael Rescalvo. ¿Cómo analiza el partido y qué
3: sensaciones le deja este triunfo acá en un estadio muy complicado ante el último campeón? Gracias.
5: En primer lugar, quiero felicitar al equipo por, por hacer el partido que hizo, sobre todo por realizar un, un planteamiento que teníamos inicial y que el equipo fue capaz de poder desarrollarlo prácticamente a la perfección, Creo que te permite poder ganar en, en estadios con, con rivales de, de, de este calibre, de este nivel. ¿no? Sobre todo el primer tiempo que tuvimos… Ven eh, nuevas interpretaciones sobre todo en momentos sin balón donde sabíamos dónde ellos pueden generar las ventajas principalmente con sus centrales e intentamos eh, neutralizar eso de manera inicial para poder que el rival no tuviese esa capacidad de poder agrupar a, a bastantes juegos de calidad en, en zonas determinadas y a partir de ahí podían generar eh, esa ventaja posicional para luego generar las llegadas a portería del ¿no? equipo defensivamente estuvo muy ordenado, eh, muy equilibrado, muy comprometido en el trabajo defensivo de todos los jugadores y eso fue lo que nos permitió ir creciendo al largo del partido. Creo que antes de la jugada de, de, del, del penalti tuvimos eh, en el primer tiempo tres cuatro llegadas muy buenas que nos faltó ese último, ese último, esos últimos metros para poder de, de, definir o, o con pase o, o con tiro en, entre los tres palos y a partir del segundo tiempo cuando veíamos, cuando nos pusimos por delante del marcador y el rival eh, incrementó el ritmo, sabíamos que teníamos que frenar ese ritmo rival porque nos interesaba tener una pausa más en el juego y sobre todo estar eh, precisos en esas recuperaciones que, que se iban a dar en campo propio, que es algo también que nos faltó eh, eh, principalmente en el segundo tiempo porque había mucho espacio en la espalda de los defensas, los laterales estaban con mucha altura y ellos al meter pases dentro y estar bien agrupados, los robábamos con facilidad. Pero nos costaba dar ese pase, ese pase hacia adelante para poder saltar esas presiones rivales y poder atacar el espacio de, de su línea defensiva. Quitando esos detalles que fueron también por el estado interno de juego, que la cancha estaba húmeda, estaba pesada para los controles, para el pase. Jugadores nuevos que no conocen la altura y tampoco conocen eh, la velocidad del balón, pues bueno, acostó un poquito adaptarnos a eso, pero creo que el equipo fue. Fue de menos a más y tuvimos la sensación de tener el partido controlado, a excepción de esos 16 minutos de, de añadido, que considero que eran demasiados, demasiados minutos para lo, que, para lo que se vio. Y a través de esos balones eh, envíos al área, balones frontales, por la cantidad de jugadores que el rival acumulaba, pues nos generaba un poco de tensión pero tuvimos la capacidad para defender esos, esos balones frontales, centros laterales, eh, Pedro, muy dominante en el juego aéreo, abortó varios, varios envíos al área, y creo que hicimos defensivamente un, un partido muy, muy completo para poder ganar hoy. Preguntarle
2: por, por Mauro Quiroga, luego de que pudiéramos conocer que Alejandro Cabeza no podía ingresar a este encuentro, preguntarle si pasó por tema de decisión técnica, quizás el jugador sufrió en alguno de los enter, entrenamientos como le sucedió a Gustavo Canto,
5: Preguntarle por el profesor. Sí, no, la decisión de, de, de que no jugase hoy en, en Mauro de inicio, eh, se, se, la, 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 la marcamos, la estipulamos en función de nuestro planteamiento. Queríamos jugar con un falso 9 eh, para dificultar referencias sobre sus centrales y a, a partir de ahí poder aprovechar la velocidad de Joao, la velocidad de Carabalí, de, de Jason, de Alexis. Yo creo que el rival tampoco esperaba ese, ese planteamiento nuestro. Eh, ante la ausencia de, de, de Alejo sabemos que Mauro nos aporta unas características para este partido y decidimos eh, apostar por Joao sobre todo por ese juego entre líneas que tiene para atacar intervalos eh, esa movilidad eh, cerca de los centrales eh, la capacidad de poder eh, generar rupturas sobre, sobre sus, su última línea sobre todo en el espacio que se queda entre, entre su central y su carrilero ...que había espacio para poder eh, generar esos movimientos... ...y, a, y, y nos, nos decantamos por ese planteamiento... ...de tener más velocidad... ...y, y al final, bueno, pensé en, pensé en sacarlo al final... ...porque ya el rival acumulaba mucha gente en, en, en nuestro campo... ...y lo que queríamos era que cuando recuperásemos... Eh, ...poder ju jugar con él, intentar encontrarlo... ...para que fuese capaz de jugar de espaldas... Eh, que el equipo pudiese juntarse, salir a campo contrario, pero como el partido estaba de ida y vuelta, pues necesitábamos más velocidad, por eso eh, fue el cambio de, de, de Byron, que también un jugador que te puede dar ese juego de espaldas, esa continuidad, y también tiene la capacidad de poder atacar espacios. ¿Qué valoración le da esta, esta victoria en una cancha donde es difícil sacar, sacar puntos? Y sobre todo en estas últimas temporadas se le había hecho difícil al ELEC canal y al Independiente del Valle Nuestro enfoque eh, único y principal es objetivos a corto plazo, ir partido a partidos, o sea, nuestras energías no están planteadas en qué va a pasar dentro de cuatro meses, porque para mí eso es irreal, es eh, confundir al jugador, es eh, establecer objetivos eh, simples, sencillos, eh, ambiciosos, ...y hoy era un reto... ...hoy era un reto porque veníamos de hacer buenos partidos con Independiente... ...pero nos había costado... Eh, ganar, ...ganar partidos... ...y hoy sabíamos que... Eh, ...teníamos esa oportunidad... ...teníamos ese reto por delante de hacer las cosas muy bien... ...de ser un equipo contundente... ...como lo fuimos la semana pasada... ...y a partir de ahí creo que el, el partido... Eh, ...fuimos superiores al rival... Eh, ...incluso en algunos momentos donde el rival... Eh, ...principalmente los minutos finales... ...que, que envió... Eh, muchos ganan al área y nos tocó defendernos. La sensación era que ellos en el segundo tiempo podían tener un poquito más el control del juego con el balón, pero nosotros teníamos la sensación que teníamos el control del partido, ¿no? que no, no estaban pasando cosas en nuestra portería y que cuando estábamos precisos eh, éramos capaces de poder generar eh, llegadas a la portería contraria. Entonces creo que el objetivo era los tres puntos y ahora a preparar el partido del viernes, que es otra final como la que hemos planteado hoy, a, a sumar tres puntos más.
0: Renato Paiva. Legal el portugués, dando la felicitación al Emelec por haber anotado. Emelec fue más eficaz y aprovechó la ocasión que tuvo. Igual destacó la entrega de sus jugadores, pero también reconoció el esfuerzo y sacrificio del de visitante, el Emelec, en una cancha difícil. Y póngale oído a la tercera pregunta cuando habla del invicto. El hombre dice que el invicto se pierde en cualquier rato y parece ser que a alguien le da una dedicatoria respecto a qué es estar invicto. Escuchemos a Renato Paiva.
5: A pesar o después del cambio posicional de, de Perlaza con Vargas, ¿Qué más, o qué le faltó al Independiente en el primer tiempo, sobre todo, para tener esa profundidad que en el segundo tiempo tuvo, a pesar de su ineficacia para, para hacer el gol? Buenas noches.
1: Primero que todo, que todo uh, felicitar a Melec por la victoria. Uh, ha hecho un gol, nosotros nos, no hemos hecho y creo que ha sido un partido, no un grandísimo partido, pero para este momento de temporada ya un partido muy interesante. Un buen partido de los dos equipos con um, perspectivas diferentes de abordar uh, el juego, uh, la nuestra igual como siempre, poco cambiamos, ahora conectando con tu cuestión uh, es importante porque Pedro por izquierda es una solución, es no es una solución de un problema. Por derecha es Pedro Pablo Perlaza y creo que ha sido claro eso. Entonces, eh, Pedro tiene características diferentes de Vargas um, y está más preparado que Vargas, uh, esa es la realidad y lo he dicho en la pretemporada. Por izquierda, Pedro hace en sacrificio por el equipo, hace lo que puede, pero nuestro juego que es conocido y simple de analizar, pues se percibe que cuando por fuera no funciona muy bien tenemos problemas porque la calidad está por dentro, pero si no llevas, si no mueves el balón de un lado a otro, y ese ha sido otro problema en nuestra primera mitad, fue que hemos querido entrar muy rápido en, en, uh, en la estructura del equipo adversario. O sea, ya llevábamos el balón a un lado y queríamos entrar por ahí, no consiguiendo mover el bloque de Melec, y eso nos costó en la primera parte. En la segunda parte, corrigimos dos tres cosas. Y, y creo que ha sido claro la segunda parte de lo que ha sido, uh, Emelec termina por hacer un gol de un balón parado, pero nosotros hemos uh, lo que no generamos en contundencia y en calidad en la primera parte, hemos hecho en la segunda y después nos faltó eficacia. O sea, tenemos 15 tiros a arco, solo 4 acertamos en el arco, um, tenemos 29 centros, o sea, ¿quién tiene estos números? Si no hace goles es porque no tiene eficacia. Y no me acuerdo, así de una gran parada de, de, de Pedro, no me acuerdo. Uh, por lo tanto, tenemos que es normal, poca afinación aún en, en estos partidos de inicio de temporada. Empezamos así eh, el año pasado, pero jugando peor a la segunda fecha. Y por lo tanto son cosas que se van a corregir. Me quedo claramente con la segunda mitad del equipo uh, que ha hecho de creencia, de, de actitud, de calidad de juego. Ahí sí, de paciencia, de mover el balón por dentro y por fuera, generando. Pero el adversario también, MLC, se defendió muy bien y, y ha ganado porque ha hecho un gol y nosotros no hemos hecho.
5: ¿Qué se viene con este independiente? Pierde el invicto de Melec de varios partidos, como días que no podía ganarle. Ahora pensar en lo que se viene de aquí en adelante en esta etapa, con los conceptos que se van mejorando día a día con el equipo, con aquellos jugadores que vinieron y que le van encajando de buena forma con lo que usted quiere. ¿Qué más hemos de ver en este independiente 2022, profe? Una buena noche.
1: Bueno. Uh... Eso del invicto, un día, o sea, los equipos, hay campeonatos todos los años, y hay copas, y hay competiciones, y los equipos juegan muchas veces por año. Entonces, alguna vez tiene que ser. O sea, bien podemos, por, por as, tenemos una trayectoria tan larga de partidos sin perder con MLEC, lo que es bueno, obvio, porque, porque no perdemos, porque sumamos, pero en realidad lo que todos esos 10 partidos nos ha dado ha sido un campeonato y no jugamos el año pasado 10 veces con Emelec, jugamos 3, 4, perdón. Entonces, um, si esos 10 partidos te hubieran dado 4 o 5 campeonatos nacionales, excelente, pero no han dado y son dados estatísticos uh, que son muy buenos para ustedes, para los hinchas, para nosotros es el trabajo diario y eso lo que ahora me cabe hacer es uh, analizar el plano de partido, el plan de partido que hemos elaborado, dónde podemos mejorar nosotros en cuanto cuerpo técnico en la cuestión del plan de partido, percibir las sensaciones um, analizando individuales y colectivas que el, que el equipo nos ha dado y percibir también que estamos en, en inicio de temporada y que nadie está jugando maravillosamente bien. Que esto quede bien claro. Emelec ha hecho un grandísimo partido en la primera fecha. Nosotros hemos hecho un, unos buenos 30 minutos y después más corazón que cabeza. Hoy Emelec no ha hecho el grandísimo partido que ha hecho en la primera fecha. Ganó porque fue más, más eficaz, pero no jugó al nivel de la primera fecha. Y eso es normal porque los equipos están empezando, hay jugadores nuevos y esto está recién empezando y nos, nos cuesta, no hay aún uh, conexiones, automatismos por lo, en, los, en los equipos en los jugadores. Entonces esta, hasta llegarmos a una velocidad, como por ejemplo a nosotros el año pasado, fue en el inicio de la segunda etapa, ahí sí siempre bien. Entonces uh, las sensaciones son de análisis, percibir lo que se pasó, para mí yo tengo el partido... Lo voy a ver, obvio, con muy, mucho detalle, pero tengo muy claro lo que se pasó en el partido. Me quedo, vuelvo a decir, muy orgulloso de mi equipo, de lo que ha hecho, eh, en especial en la segunda mitad. Y les he dicho que, chicos, hay que hacer partidos de estos, tenemos que hacer los 90 minutos, como hemos hecho en la temporada pasada. Por lo tanto. Emelec ganó al final de 10 partidos, si yo puedo decirte en los próximos 10 no gana, yo firmo ya aquí, pero no sabemos, entonces vamos jugando y vamos intentando sumar.
2: Con miras al siguiente partido frente a Aucas, eh, quería preguntarle, ¿qué mejoraría, qué cambiaría del equipo de esta noche para el siguiente encuentro?
1: Bueno, esa cuestión es una muy buena cuestión, pero no sé si el entrenador de Aucas está escuchando. Entonces, no te puedo contestar así tan de forma directa. Lo que te puedo decir en cuestiones generales, lo que tenemos que mejorar, eficacia. No podemos hacer 29 centros para una área sin por lo menos finalizar muchas veces, si no hemos finalizado. O los centros eran muy largos, o mérito para la defensa de Melec que nos sacó los centros, o iban para el arquero, que no es nada aconsejable. Entonces, Uh, trabajar mejor la definición del último pase de, del centro del tiro al arco porque tampoco podemos patear 15 veces y, y solamente cuatro acertar en, 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 la, en el arco adversario entonces vamos a cambiar algunas cosas Eso, yo ya tenía esa sensación para este partido pero era un partido duro con un candidato con un muy buen equipo y eso te genera tener calma que no te pongas con experiencias y entré con el 11 básicamente del año pasado, la estructura del año pasado apostar en la continuidad, si bien que nos faltó como ya he dicho por fuera uh, la, la verticalidad, la contundencia que teníamos el año pasado entonces vamos a cambiar algunas cosas, dejo ya a mi amigo Vidoglio en duda, no voy a decir cuáles, pero sí, vamos a cambiar algunas cosas.
5: Mucho se habló del partido durante la semana por diferentes motivos, tácticos, emocionales, de reglamentos, goles, etcétera, penales. ¿Cómo toma usted este resultado? ¿Cómo? ¿Cómo lo toma ah. este resultado? Eso en la parte emotiva. Y en la parte táctica futbolística de la cancha... 29 centros de Independiente al área, yo creo que 25 bolas fueron para Ortiz, entonces, ¿por qué no tal vez se jugó por bajo una gambeta más, un dribling más por, la, por las bandas, como para sacar el balón atrás, etcétera, o sea, por bajo?
1: Mi querido, es fácil contestarte eso, primero porque son los jugadores que juegan. Y el jugador cuando saca un centro tiene que percibir si si no tiene oposición espacial del adversario consigue sacar el centro y si no tiene tiene que regatear y encontrar ese espacio para que el balón pase por ejemplo Pedro Pablo en la segunda mitad por derecha ha hecho algunas jugadas incluso en la primera también con su buscando su pie derecho um, son los jugadores que deciden yo no les digo hay, hay cosas que obvio les digo les digo cuando antes de centrar es mira para el área después hay movimientos de nuestros de, de nuestros delanteros y zonas a ocupar que ellos saben dónde están pero después como te digo estamos recién empezando los jugadores aún están espesos en cuestiones técnicas y no sé no fueron 25 para las manos de pedro pero fueron unos 10 otros tantos muy largos Uh, otros tantos que podría ser para atrás y no fueron, como te digo la definición nos faltó en, en todo lo demás pues um, me quedo triste porque no me gusta perder uh, detesto perder pero sé perder y sé ganar uh, es algo que es de mi formación y como tal um, lo que tengo que ahora hacer en mi profesión, no como hincha, no como otro agente, pero en mi profesión tengo que percibir, como siempre hago, porque perdemos, y porque ganamos y porque empatamos. Y ese es proceso de funcionamiento de mi equipo. Por lo tanto, es eso que yo voy a hacer, enfocarme en esta situación y, y punto. Uh, quiero continuar a, a, a pedir que exista VAR, el VAR es muy importante, y mira, mira, cómo es la ironía de las cosas, cómo la vida es tan irónica. Se acusa el VAR de ser ladrón y el VAR hoy decide el partido para Emelec. Y bien, y bien, yo no sé si es penal, si no es penal, no, no quiero ver. Está el VAR para decidir, el VAR también se equivoca, como he dicho aquí, se equivocó cuando no expulsó Landásuri, cuando no expulsó Bauman, se equivocó también. No sé si es, si no es, yo confío en el trabajo del árbitro y yo continúo a confiar en el trabajo del árbitro y en el trabajo del VAR. Cuando gano, cuando pierdo y cuando empato, porque soy coherente. Yo soy coherente. Y corro el riesgo de si no soy coherente, llamo ladrón a una persona que mañana me está a resolver un problema en mi vida. Mira cómo es la ironía de la, de, del destino. Enhorabuena a Emelec, tres puntos los ganó por su eficacia, por su juego. Segunda fecha, nos queda mucho por delante y yo he dicho a mis jugadores, nos quedamos con esta segunda parte. Y les he dicho, no se olviden del partido de hoy y de la segunda parte del partido de hoy. No se olviden de la segunda parte del partido de hoy.
2: Onda Deportiva
0: muy bien, de esta manera cerramos la revisión de lo que ha sido esta segunda fecha del campeonato que al momento presenta unos números muy interesantes que ya los repasamos en el inicio con la tabla de posiciones y los resultados. Nada más cerramos la información deportiva entonces a esta hora invitándolos como siempre a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris y síganse divirtiendo con este carnaval. Un abrazo, hasta la próxima.
1: Si sabemos
0: cafetear
6: Para ausentar la muerte